0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Nós não temos outra coisa a fazer no Brasil a não ser reconquistar a democracia. Reconquistar a democracia para o povo brasileiro. Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, que pertinho... Opa, Toledo. Uhum para Fernando.
1: Eu conversei com o Paulo Guedes, em passando a PEC do precatório tem que ter um pequeno espaço para dar algum reajuste, não é o que eles merecem, mas é o que nós podemos dar, essa é todos os servidores federais.
0: E com Thaís Bilenque, que está... Onde você está, Thaís Milenque? Oi, Thaís. São Paulo, salve.
2: Estou em São Paulo, estou na terra da garoa. De definitivamente.
0: É, hoje está fazendo jus ao nome, né, Thaís? Cadê o Salve, Salve Brasil, Thaís?
2: Salve, salve, nação brasileira.
0: É uma populista essa mulher. Nós decidimos ampliar essa dose adicional, doses de reforço. Bom... Vamos direto aos assuntos da semana. Abrimos o programa fazendo um tour pelo planeta. Jair Bolsonaro viajou a países do Golfo Pérsico, acompanhado dos filhos, da primeira-dama Michele, de vários ministros, do ex-senador Magno Malta e até de um vereador de Belo Horizonte. Em Dubai, o presidente cometeu suas bolsonaradas. Disse, entre outras coisas, que mais de 90% da floresta amazônica está preservada, exatamente igual a 1.500. Na realidade, a Amazônia perdeu o equivalente a mais que o dobro do tamanho do Catar, apenas durante o mandato de Bolsonaro. A cada dois dias, a área da floresta desmatada equivale à cidade de Dubai. Esse é o tamanho da encrenca e da fake news de Bolsonaro. Em viagem pela Europa, o ex-presidente Lula foi recebido na quarta-feira como chefe de Estado pelo presidente francês Emmanuel Macron, com quem se reuniu por uma hora e meia. Dias antes, o petista havia sido aplaudido de pé por vários minutos pelos representantes do Parlamento Europeu na Bélgica, onde fez discurso de candidato ou de presidente como queiram. Enquanto isso, os presidentes da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, participavam em Portugal de um seminário patrocinado pelo IDP, é o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, uma entidade privada que tem como sócio o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Além de Gilmar, estiveram presentes mais dois ministros do Supremo, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, entre outros convivas da cúpula do governo Bolsonaro e figuras notórias da política brasileira, Michel Temer entre eles, que esteve lá para defender o semipresidencialismo. Este é um convescote já tradicional e bastante esquisito, típico da promiscuidade entre o público e o privado, que caracteriza a vida brasileira. Depois desse pupurri, no segundo bloco, vamos falar da PEC dos Precatórios, que foi aprovada na Câmara e agora está em discussão no Senado. Bolsonaro anunciou no Bahrein que pretende usar parte dos 90 bilhões que devem ser liberados pelo Calote em dívidas que deveriam ser pagas no ano que vem, para conceder algum reajuste ao funcionalismo federal. A conta não fecha, mas Paulo Guedes aparentemente se dobrou mais uma vez. A loucura, loucura, loucura do seu eterno chefe é o liberalismo brasileiro. No último bloco, voltamos a falar de pandemia. O número de pessoas infectadas pelo vírus vem subindo em vários países da Europa, entre os quais a Alemanha, o que acende um novo sinal de alerta no mundo. Vamos tratar também do anúncio da terceira dose da vacina para pessoas com mais de 18 anos no Brasil e das questões em torno de um novo remédio contra a Covid. Não é cloroquina e custa caro. É isso? Vem com a gente. Bem, vamos começar com vocês é fazendo aí uma análise, um comentário sobre as viagens do presidente Bolsonaro ao Golfo Pérsico e do Lula à Europa, o Lula que hoje, enquanto gravamos, está na Espanha, já passou pela Alemanha, pela Bélgica, pela França e agora está na Espanha. E depois falamos um pouco do converscote Lisboeta, de Gilmar Mendes.
1: Fernando, Lula, gostem os antipetistas ou não, marcou um gol nessa viagem à Europa. Ele conseguiu diminuir muito a diferença que o separa do Bolsonaro quando se trata de chamar atenção para si. Desde 2018, se a gente tomar como parâmetro o Google Trends, que é, como eu sempre digo, o confessionário da internet, onde todo mundo vai lá colocar os seus desejos, interesses e curiosidades, até 2017, o Lula ganhava de lavada do Bolsonaro, ou seja, a quantidade de buscas uhum. por Lula era muito maior do que a quantidade de buscas por Bolsonaro. Pegar aqui o ano de 2010, era 96% menor o interesse por Bolsonaro do que por Lula. Ele foi caindo à medida que o tempo foi passando, o presidente Lula deixou a presidência, e a diferença diminuiu. Então, em 2017, o ano imediatamente anterior ao ano em que Bolsonaro foi eleito presidente, a diferença já estava em 44% a favor do Lula. Porém, em 2018, graças à campanha presidencial, o Bolsonaro teve um interesse 89% maior. Essa taxa subiu para 138% em 2019, 550% no ano passado, em 2020. E nem em 2021, até agora, a média era de 218% maior a quantidade de buscas por Bolsonaro do que por Lula. Na quarta-feira, dia que a viagem do Lula ao exterior ganhou mais destaque, a diferença era apenas de 55%. E na semana era de 100%. Ou seja, caiu a um quarto a diferença, ainda maior para o Bolsonaro. Mas é um quarto do que era na média do ano. Então não dá para ignorar que tenha sido uma grande sacada do Lula fazer essa viagem. Até porque, quando você compara a cobertura que os dois receberam no exterior ao mesmo tempo... A cobertura do Lula foi praticamente toda ela positiva... Seja por causa dos aplausos no Parlamento Europeu, seja por causa do discurso numa universidade da França, seja pelo fato dele ter sido recebido pelo presidente francês no Eliseu. Aliás, pegando uma curiosidade, né? O Lula postou o vídeo dele sendo recebido no Eliseu e o Bolsonaro postou o vídeo do apartamento dele lá em Barém, sei lá, onde ele estava hospedado, só é uma mansão... Dentro do hotel, e para dizer que foi de graça e tal. Segundo o levantamento da Arquimedes, no Twitter, o vídeo do Lula no Eliseu teve 2 milhões de visualizações e o do Bolsonaro, 83 mil. No Instagram, foram 875 mil visualizações do Lula contra 276 mil do Bolsonaro. Sendo que o Bolsonaro tem muito mais seguidores do que o Lula.
0: Então... Tá é, caidácio é esse... esse negócio do Bolsonaro aí, Zé?
1: ele está restrito ao bolsonarismo, entendeu? Ou para tomar paulada quando fala bobagem, como foi no caso da Amazônia, por exemplo. Ou do Enem também, que teve que voltar atrás, né? Que disse, Sim. Tinha dado a entender que tinha visto a prova antes, daí voltou disse que não viu, etc. Em suma, o resumo da ópera é o seguinte. Essa semana, ela marca um ponto de inflexão. O Lula, sem ser noticiário negativo, e graças até, em parte, à cobertura da imprensa, conseguiu uma exposição maior do que a do Bolsonaro, pelo menos do ponto de vista positivo e diminuiu a diferença que o separa do ponto de vista de interesse despertado pelos dois na rede. Eu não vou nem falar aqui da terceira via do Sérgio Moro, porque não dá nem para
0: comparar. Thaís Bilenque, já que o Bolsonaro teve pouca visibilidade lá no Golfo Pérsico, vamos falar um pouco do Bolsonaro. O que você apurou? O que você viu dessa viagem? Foi
2: a segunda vez que ele foi para os Emirados Árabes Unidos e para o Catar neste mandato. Em ambas as vezes encontrou os mandatários dos respectivos reinados. Dubai, que é a cidade mais populosa do, dos Emirados Árabes Unidos, já recebeu o primeiro escalão do governo Bolsonaro 13 vezes. É, o quarto principal destino do governo Bolsonaro no mundo é Dubai. Só o Eduardo Bolsonaro, filho dele, já foi duas vezes em dois meses. Quer dizer, ele estava em outubro e voltou agora com o pai. Qual que é a relevância disso? Vamos tentar entender. Eu conversei com o Felipe Pacheco, ele é repórter de mercado da Bloomberg e morou cinco anos em Dubai, agora está em Hong Kong. O principal interesse desses países no Brasil é a importação de alimentos. Eles não têm condição de produzir tudo aquilo que eles consomem. Uhum. Não à toa, a BRF tem sua sede internacional em Dubai para todas as operações que não são as do Brasil. Estão em Dubai, mesmo na América Latina, coordenadas a partir de Dubai. Marfrig e JBS também são importantíssimos fornecedores de carne halal, né, que é, segue os preceitos islâmicos. Por um exemplo até curioso da importância da importação de produtos brasileiros, que é os principais produtos são carne de frango, arroz, café, mas sapato de couro masculino. Em Franca, no interior de São Paulo, na Grande Matão, tem tem até uhum. fábrica especializada uhum. em sapatos para o Oriente Médio, por exemplo, aquelas sandálias de couro típicas do uhum. Golfo, que produzem só esse tipo de produto para já exportar direto para lá. Tem muito Carrefour na região, né? Se você vai num Carrefour na Arábia Saudita ou mesmo em Dubai, tem seções inteiras de congelados de produtos da Sadia. E até a Sadia, a marca, está lá há tantos anos que a população lá se pronuncia com perdão da minha pronúncia em árabe, sadjar, né? Que eles acham que é um jogo de palavras com um Saudi, né? De Arábia Saudita. Então você vai lá, tem os mesmos produtos que tem aqui da linha de congelados, tipo lasanha, nuggets, frango e tal, mas tudo escrito em árabe, evidentemente. Então, tudo isso para dizer que sim, o Brasil tem uma importância na economia local muito grande. Mas o Bahrein, onde o Bolsonaro passou dois dos dias em que passou no Golfo Pérsico, é um caso a ser estudado, realmente. É o menor território do Golfo, é a menor economia, é uma economia muito endividada. É uma que ilha, não... né? É uma ilha considerada quase que um anexo da Arábia Saudita porque precisa ser socorrida economicamente várias vezes porque não tem autonomia.
0: Não tem capacidade de se financiar
2: isso? Muitas vezes acaba não tendo porque a produção de petróleo lá se tornou bastante insignificante. Por isso é considerado um apêndice da Arábia Saudita e chama atenção, talvez, o principal aspecto de importância do Bahrein é o trânsito de domingo à noite na ponte que liga o Bahrein à Arábia Saudita porque a população saudita não pode consumir álcool no seu país e no Bahrein é liberado. Então eles passam o um fim de semana lá, onde tem prostituição, festa e drogas e voltam no domingo.
1: A conclusão que eu cheguei da sua fala é que o Golfo Pérsico é o bazar da Grande Matão. Né, onde a gente vende as, os nossos produtos, uhum. e o Bahrein é o bar da Arábia Saudita. Né?
2: É isso, o Bahrein já tá é o no bar. O bar está no nome, inclusive. Né? É o inferninho, porque rola de tudo. É bar, hein?
0: <risos> é, opa! Depois desse trocadilho, vamos encerrando o programa não, não. de hoje por aqui. Vamos lá, Thais. Continue.
2: É engraçado, porém, é sério, porque segundo os dados da balança comercial do Brasil, a China é o principal destino de exportação do Brasil. Em 2020, importou 68 bilhões de dólares do Brasil. O Bahrein está em 30 posição nesse ranking de exportações. Ele comprou do Brasil em 2020 675 milhões de dólares, que equivale a 3,7 bilhões de reais. Qual que é o peso disso? Só o embargo de carne da China, Nesse segundo semestre, por questões especialmente diplomáticas, uhum. vai custar pelo menos 10 bilhões de reais para a agropecuária brasileira. E só o Arthur Lira tem na gestão dele nesse ano inteiro 11 bilhões de emenda do relator. Então, o Bahrein tem essa relevância do ponto
0: de vista econômico para o Brasil. Tem mais emenda para o Arthur Lira do que chinelo para o Bahrein. E, é
2: apesar disso, o Bolsonaro abriu uma embaixada em Manama, que é a capital do país, e anunciou um memorando de relações bilaterais, cujo principal acordo é a isenção de visto para diplomatas dos dois países. Tem
1: acordo de extradição do Brasil com o Bahrein?
2: Bom, só se for para a Pena Capital, porque lá é permitido. Inclusive, o portal do Itamaraty tem, em todos os destinos do mundo onde ele tem representação, ele tem alguns cuidados, né? Para os brasileiros que vão visitar esses países. Para o Bahrein, ele diz o seguinte: evite fotografar e filmar prédios públicos, porque você pode levantar suspeitas, e dentro dos quartos dos hotéis, você pode ser monitorado pelo governo. Então tenha em mente que qualquer conversa que você tiver lá dentro, conversa telefônica, imagens que você fizer, você pode estar sendo monitorado pelo governo daí eu pensei, nossa, o Bolsonaro foi super corajoso, porque ele fez um tour até pelo banheiro, mostrou os produtos de beleza da primeira dama que estavam lá, mas nem precisava ter feito isso, porque o rei que pagou as diárias de 46 mil reais nesse quarto para ele no Bahrein poderia ter tido acesso exclusivo a essas imagens inéditas e me chamou a atenção que o Bolsonaro falou com muito orgulho que aquela hospedagem, como todas as outras da viagem, tinham sido graves. Grátis, mas eu não sei. Eu aprendi na faculdade que não existe almoço grátis, não é assim que fala? Ele e falou é, que lá estava tudo
0: grátis. Vamos do Bahrein para Lisboa.
2: Bom, então, a única pessoa que transitou entre os continentes, literalmente, foi o Michel Temer, que estava nos Emirados Árabes e voou direto para Lisboa, para a Europa, encontrar com os seus amigos parlamentaristas.
0: O vampirão tá aproveitando seus 15 dias de glória, hein? Desde que ele fez a cartinha para fingir que o Bolsonaro não é golpista, ele tá aproveitando. Zé, vamos falar então desse Convescote em Lisboa, patrocinado pelo Instituto do Gilmar Mendes, o que eu acho muito esquisito, Para não dizer coisa pior. Parece que o, o assunto aí do seminário, ou que tá mais repercutindo é o tal do semipresidencialismo. Fala um pouco disso, por favor.
1: Então, durante este tradicional converscote Lisboeta, patrocinado pelo IDP, que é a escola do ministro Gilmar Mendes, que todo ano leva autoridades brasileiras a Portugal para falarem lá em Portugal o que, que eles acham do Brasil. Nesse ano que teve a presença dos presidentes da Câmara, presidente do Senado, de vários ministros do Supremo, como o Toffoli e
0: o próprio Gilmar. Ministros do governo Bolsonaro, né? Também.
1: Sim. Esse ano virou notícia graças ao Michel Temer, que participando de uma mesa com dois professores especialistas em Direito, coordenada pelo Kassab, presidente do PSD, ex-prefeito de São Paulo... O Michel Temer lançou a ideia do semipresidencialismo. O semipresidencialismo, se você vai me perguntar o que é isso, Fernando Barros, é o parlamentarismo seminovo. É a mesma coisa com outro nome. De 30 em 30 anos, o Brasil ressuscita essa ideia toda vez que tem algum candidato de esquerda com chance de virar presidente. Foi assim em 1961, quando foi instaurado o parlamentarismo para manietar o poder do João Goulart, que tinha virado presidente depois da renúncia do Jânio Quadros. E foi assim em 1993, quando se fez um plebiscito às vésperas da eleição de 1994, quando o Lula ainda era favorito para ser eleito. O presidencialismo venceu por larga margem esse plebiscito, e o Lula perdeu a eleição no ano seguinte. Agora... 28 anos depois, a ideia volta às vésperas de uma eleição presidencial, quando não por acaso o Lula é favorito nas pesquisas eleitorais, como uma espécie de terceira via. Já que não emplacou nenhum nome da terceira via até agora, os caras estão tentando emplacar o semipresidencialismo. Daí eles falam que é diferente do parlamentarismo, mas que, veja bem, o presidente teria o poder de dissolver o Congresso, convocar novas eleições... Mas aí foi ficando tão claro que era um parlamentarismo que o Temer falou, ele que é meio traumatizado com o assunto, falou, não, mas o presidente não pode ser decorativo. E daí o Toffoli já falou que o poder moderador podia ser do Supremo, em suma. É o que em Portugal eles chamam de geringonça e que lá funciona, mas que aqui
0: a população já deu várias aqui mostras tá que não está pra... muito afim para gambiarra institucional do que para geringonça, né?
2: Uma, eu acho que uma das principais contribuições do Michel Temer para a discussão sobre o sistema político brasileiro é a definição do cargo de vice, porque vice decorativo formou-se um conceito acadêmico ao qual todos se referem para descrever esse cargo. Acho que é quase tão importante quanto o parlamentarismo.
1: É, só que o Temer não é um vice decorativo, né? O Temer é um vice não confiável, né? Porque é o pior tipo de vice que você pode ter Mas se você for Mas ele que inventou a, né? a
2: terminologia do vice decorativo, né? Não, cara. sem
1: dúvida, sem dúvida. Né? Ele cansou de ser decorativo e foi ser decorador. enfim e Tudo que os,
0: os vices não são no Brasil é decorativo. Não vale né? nem a
1: pena discutir os termos do
0: semipresidencialismo porque a gente já sabe qual é o principal objetivo dele. Né? É isso então, José Roberto de Toledo. O pessoal vai para Lisboa para dar uma, uma, uma esparecida e dar uma certa pompa essa manobra golpista, vamos chamar assim... Porque falar em semipresidencialismo há um ano da eleição... Tendo como presidente Bolsonaro... Enfim... Esse pessoal não aprende nada, né? Ou tem o tempo inteiro fazendo gambiarra... Você falou de 30 em 30 anos... Mas quando o Temer assumiu... Depois do impeachment da Dilma... Um grupo ali ligado principalmente ao PSDB e tal Ambicionava que dali a dois anos Houvesse uma espécie de semipresidencialismo O Serra chegou a falar isso
2: Com apoio entusiasmado do Gilmar Mendes
0: Com apoio entusiasmado do Gilmar Mendes Muito bem, vamos ficando por aqui então No primeiro bloco, no próximo bloco Vamos falar das promessas que o governo fez Com o dinheiro, que ainda nem existe Da PEC dos Precatórios e assim a
1: gente migra da semana do saco cheio em Brasília, quando todas as autoridades foram passear no exterior, e vamos para o saco sem fundo, que se transformou em emenda dos
0: precatórios. A gente já volta.
1: O que uma camiseta amarela da seleção brasileira diz pra você?
2: Não pode ser instrumento de motivação política.
1: Bom, essa resposta deve variar bastante dependendo da idade de quem tá respondendo, né? Pra nós a camisa não era amarela, né? Que a gente via na televisão, em preto e branco. Quais são os significados da amarelinha? Você tá no vestiário quando você pega aquela amarelinha e começa a passar na sua cabeça para esse aqui, Rivelino, Zico, Pelé, esse favor. O significado da camiseta mudou pra você ao longo dos anos? Em virtude de não parecer uma coisa ou outra, você deixa de usar a camisa na rua. Quem sequestrou a camisa da CBF? Se o um
0: dia tivesse que definir a malandragem, a Sardis chama-se Ricardo Teixeira. No caso da Suíça, o Sérgio Cabral deu um passo extra.
1: Ele comprou diamantes a partir do dia 22 de novembro e pelas próximas cinco segundas-feiras. Ou domingos, se você for assinante da Piauí. Eu, Jamil Chad e eu, José Roberto de Toledo, vamos te ajudar a se preparar para a Copa do Mundo do ano que vem da melhor maneira possível, com muita informação. São cinco episódios narrativos veiculados aqui no feed do Foro de Teresina, em todos os aplicativos de podcast. Segue a gente para não perder nenhum episódio, assina a Piauí para ter acesso. Antecipado e vem com a gente. O Sequestro da Marelinha é uma parceria da revista Piauí com a Suíça Info e com a Rádio Novelo.
0: Muito bem, Thais Bilenque justamente no Bahrein, sobre o qual eu aprendi bastante na sua intervenção no primeiro bloco, o Bolsonaro disse que vai dar aumento para o funcionalismo com dinheiro que ainda não existe da PEC dos Precatórios, que está em tramitação no Senado. O problema é que a conta não fecha, né? porque esse dinheiro oficialmente vai para o Auxílio Brasil. A gente sabe que não é bem assim, porque o governo não fez nenhum outro esforço, pelo contrário, está dando dinheiro a rodo para gangue do Centrão. O fato é que, não dá para dar aumento para o profissionalismo, auxílio Brasil e manter as despesas nos padrões atuais o que, que vai acontecer? Além dos entraves legais, né, Taísinha, no eleitoral, para dar aumento.
2: Exatamente, eu achei a sua definição no comecinho do programa, as bolsonaradas perfeitas. Eu pus na ponta do lápis essas contas, só pra gente ter alguma dimensão do tamanho da bolsonarada da vez, né, que foi essa promessa de reajuste para todos os servidores, sem exceção, não só para policiais como ele tinha dito inicialmente. Nas contas do próprio governo, se ele der um aumento de 5%, ele vai ter um custo de 15 bilhões de reais. Se ele der um aumento de 10%, que é o que mais se aproxima Maria, da compensação da inflação dos últimos 12 meses, uhum. ele teria um custo de 30 bilhões de reais. A PEC dos precatórios, que já foi aprovada na Câmara, se fosse aprovada no Senado também, abriria um espaço fiscal, como eles chamam, de 93 bilhões de reais. Agora eu vou usar os contas da Instituição Fiscal Independente do Senado, já não é mais com base no governo, porque o governo não faz essa conta com essa transparência toda. O Auxílio Brasil custaria 47 bilhões de reais a mais do que já está no orçamento. 22 bilhões desses dinheiro que a PEC permitiria o governo de dispor. Esses 22 bilhões, o governo já disse que quer custear o programa do gás social, para fornecer botijão para famílias mais vulneráveis, o auxílio caminhoneiro, né, os descontos no diesel uhum. e o fundo eleitoral entre outras benesses em ano eleitoral. Sobram 25 bilhões de reais. Esses 25 bilhões de reais estão inicialmente desenhados para se destinar às emendas do relator, o orçamento secreto, e teriam que disputar espaço exatamente com esse reajuste que o Bolsonaro anunciou. Só que não dá, porque para ele conseguir fazer isso, essa conta, é como você disse, a conta não fecha, não tem dinheiro para tudo isso. Mas o problema nem é só esse. O problema é o seguinte. Esses 93 bilhões de reais levam em consideração um tipo de conta da inflação que a instituição fiscal independente fez. Mas se você fizer outro, considerando os gastos indexados no INPC, que é o nacional de preços, você perde 23 bilhões de reais, então essa sobra se diminui a quase 2 bilhões de reais, e aí que você não consegue mesmo pagar a emenda do relator, muito menos reajuste que, que aconteceu? Aconteceu que enquanto o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, estava em Lisboa dizendo que não era hora de furar o teto, dando uma demonstração política de má vontade com a PEC dos precatórios que o governo patrocina, três senadores de partidos de centro, aí, vamos dizer, Cidadania, PSDB e Podemos, que têm pré-candidatos à presidência da República, apresentaram uma PEC alternativa cuja principal proposta não diz respeito exatamente ao precatório e sim ao fim das RP das emendas do relator ao orçamento secreto é muito mais uma jogada política de marketing do que uma questão de viabilidade porque uma PEC tem que passar nas duas casas e a Câmara dos Deputados aprovou a PEC dos Precatórios exatamente porque tinha a emenda do relator garantida ali, que é um instrumento de poder do Arthur Lira. O Fernando Bezerra que é o líder do governo no Senado e relator da PEC disse que emenda do relator vai ser discutida no Supremo em projetos à parte, que ele não vai incluir nada sobre emenda do relator na PEC dos Precatórios ou seja, tudo indica que essa discussão vai ser muito complicada porque o governo que já tinha uma base ruim no Senado ficou ainda pior. Agora o Podemos, que é o partido ao qual o Moro se filiou, que votava com frequência com o governo, agora vai começar a adotar uma postura um pouco mais complicada né, para o governo em nome da candidatura do Sérgio Moro. E o Rodrigo Pacheco está cada vez mais independente do governo também. Então é muito possível que essa PEC ainda volte para a Câmara dos Deputados depois de sofrer alteração no Senado. Tudo isso para dizer que que os 400 reais do Auxílio Brasil. Continuam sem fonte de receita e, apesar de toda essa indefinição, né, essa chatice de números e de uma tramitação quase que infindável, essas bravatas, essas bolsonaradas do Bolsonaro no Bahrein ou em qualquer outro lugar do mundo, já vão custando caro porque não só desarticulam mais a articulação do governo, o próprio Fernando Bezerra teve que desmentir a possibilidade de reajuste para os servidores, quanto vão gerando desconfiança no mercado, que aumenta a previsão de inflação e que corrói o próprio dinheiro que a PEC teria que liberar para auxiliar as pessoas que mais precisam. É isso, é um bololô.
0: José Roberto de Toledo, enquanto isso tem um touro ali no centro de São Paulo, tem a ver com esse negócio essa confusão da economia também. Né? muitíssimo
1: bem lembrado, Fernando Barros. Foi a notícia da semana, nada mais importante do que o Mico Tourão Dourado, que segundo o jornalista Daniel Bramati a Bolsa de Valores, é. a B3, patrocinou e colocou ali, não na Faria Lima, mas no Centro Histórico de São é, Paulo.
0: É isso.
1: Eu chamei de Borbagado. Que é uma cópia mal feita borbagado. do touro de Wall Street, muito pior, muito mais feia, porque é dourada. Diz que é de ouro, mas obviamente não é. Um gaiato fez a foto da traseira do touro. E a foto realmente é lamentável, a imagem, porque parece tudo, menos um touro. Parece mais um hipopótamo do que um touro, mas enfim. O que mostra a subserviência da nossa cultura financeira, né? Mas é um realmente seria engraçado se não fosse trágico. De qualquer modo, espero que a Bolsa mantenha um segurança 24 horas tomando conta do touro ali, porque senão... <risos> A gente já sabe o que vai acontecer, né? A Thaís matou toda essa discussão do governo sobre o que vai fazer com o dinheiro, que ele vai dar o calote nos precatórios, como é que ele vai gastar. E, obviamente, a maior intenção aí é ajudar na eleição dele e dos deputados que compõem, ou que votam com o governo, não dá nem para dizer que compõem a base de apoio do governo. Ela é um tiro no pé, porque gera instabilidade para o pessoal do Tourão Dourado e eles ajudam a prever que a inflação vai aumentar. E não é uma, aí não é uma questão financeira. De fato, a gente está vivendo um regime de expansão de preços, capitaneado pelos preços dos combustíveis e dos alimentos, pela exportação recorde de alimentos, de gêneros alimentícios que o Brasil tem feito nos últimos anos, graças à desvalorização do real, sob o ministro Paulo Guedes, o que aumenta o seu patrimônio nas Ilhas Virgens Britânicas, no paraíso fiscal, como já dissemos várias vezes, mas é sempre bom repetir. Enfim, uhum. quem vai pagar a conta é o pobre, é o eleitor, que vai começar ganhando 400 reais e quando chegar a época da eleição, esse dinheiro já vai estar reduzido, dependendo do ritmo da inflação, a quase metade em termos de poder de compra. Agora, Voltando ao primeiro bloco, tudo isso que a Thaís contou ilustra como o Brasil hoje já vive um semipresidencialismo. Porque o Bolsonaro fala, mas quem manda é o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que age como primeiro-ministro. Por quê? Porque via emenda de relator, o Congresso passou a ser executor de despesa. Quando eles mandam essas emendas para o governo, não é talvez, quem sabe, vai executar. Vai executar. É um ordenamento de despesa na prática. E isso é que caracteriza o parlamentarismo. Quer dizer, o poder de gastar está na mão do Congresso, está na mão do Parlamento, não na mão do presidente. Quem tem a caneta é isso. Quer dizer, quando o Bolsonaro diz que vai dar aumento para o funcionalismo e o líder dele no Senado desmente, aí está claro quem manda. Né? Então, o Bolsonaro é... O palhaço que fica ali chamando atenção no circo mas não é o gerente do circo, o gerente do circo é o Arthur Lira, então já é um semipresidencialismo, já é desde o governo Temer, onde o primeiro-ministro hoje está saindo da cadeia Eduardo Cunha
2: que é o patrocinador do Arthur Lira né? a turma do Eduardo Cunha agora está a serviço é a mesma Voltou turma que está a serviço do Arthur Lira
1: Exatamente, até porque eles têm as mesmas preocupações judiciais, né? Então, é isso, esse é o regime que eles querem. Esses caras que pregam a moralidade, <risos> não a praticam.
0: Eu acho até muito dignificante chamar de título de cortesia, quase chamar de semi-presidencialismo ou semi-qualquer coisa, né? É um sequestro, é uma apropriação do orçamento, né? Por um grupo, por uma gangue mesmo, né? O orçamento na mão do centrão, essa que é a verdade. Com os militares ali também comendo pelas bordas. E que borda? Que borda recheada? Aquela borda de pizza com catupiry. É isso, não tem racionalidade nenhuma. Tem interesses fisiológicos. E essas falações aí, essas bolsonaradas, eu vou repetir já que a Thaís gostou. A Thaís gostou das bolsonaradas. Bom, encerramos assim o segundo bloco do programa. A seguir a gente vai falar do avanço do vírus na Europa, da vacinação e do novo remédio contra a Covid. A gente já volta.
2: É conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem. Zé, vamos começar por onde? Podemos começar falando desse alerta, mais do que um alerta, né? Uma ameaça real de que o vírus está se propagando pela Europa, pela Alemanha e outros países. E isso está ligado a um déficit de vacinação na população, né? Sim, Fernando, a
1: gente está assistindo uma nova onda de espalhamento da Covid, por exemplo, na Alemanha, né? que teve que voltar a fechar parte do comércio e impor restrições à, à circulação. E aí acontece um fenômeno curioso, porque o Brasil, por incrível que pareça, tem uma população total com maior, com pelo menos uma dose de vacina, uhum. 76% aqui, segundo o Our World in Data, que é um percentual maior que o da Alemanha, onde não chegou a 70% ainda. E aqui a gente tem, nas pesquisas de opinião, uma resistência menor das pessoas a dizerem que vão se vacinar do que nos Estados Unidos, por exemplo, do que em vários países da Europa também, ou seja, o movimento anti-vacina, apesar do bolsonaro ter feito tudo para que ele progredisse, ele não conseguiu progredir tanto quanto nos países desenvolvidos, ou nos países ricos felizmente. Agora, como é que você explica? Porque mesmo assim, se a gente comparar as taxas de vacinação no Brasil, no Reino Unido, onde já teve uma terceira onda, na Alemanha, onde está tendo esse novo pico, nos Estados Unidos, que também não consegue se livrar de vez da epidemia, e aqui várias cidades grandes, como São Paulo, Curitiba, assim, passando dias sem ter nenhum morto, por Covid, com hospitais para atender pacientes de Covid as moscas. Como é que você explica isso? E eu tenho uma hipótese que não é, digamos assim, totalmente científica, mas é baseada numa pesquisa científica, que é, o... no Brasil, você teve a combinação de uma segunda onda devastadora que acabou uhum. dando imunidade natural para uma grande parcela da população e isso combinou, e logo em seguida, com o avanço da vacinação. E aí o resultado disso a gente pode ver pela última pesquisa EpiCovid, que foi feita na cidade de São Paulo, pelo um consórcio né, de pesquisadores da USP com o IPEC, o sucessor do IBOP e o laboratório Fleury. E ele mostrou que na cidade de São Paulo, logo ali no meio da segunda onda, lá em maio, a gente tinha uma prevalência de 53% de anticorpos na população da cidade. E agora, em setembro, depois de a vacinação ter sido ampla e um sucesso, praticamente, ela chegou a 82%. Ou seja, isso eu estou falando de anticorpos neutralizantes na população, né? Essa pesquisa ela é muito interessante porque... Ela vai a campo e não apenas entrevista as pessoas para saber se elas se vacinaram, se elas tiveram Covid, mas ela também colhe sangue e faz um exame clínico desse sangue para saber se essa pessoa tem anticorpos ou não. Então, deu um salto gigantesco entre a pesquisa anterior, que foi feita entre o final de abril e o começo de maio, e essa última rodada que foi feita ao longo de setembro. Foi de 53% uhum. para 82% a prevalência de anticorpos neutralizantes. O que explica essa queda tão grande nos casos de Covid e principalmente nos casos graves e mortes, né? Então, a tragédia brasileira, junto com o sucesso tardio da vacinação, é que explica por que não estamos experimentando aqui o que os países ricos estão experimentando lá. É menos talvez por causa da vacinação lá, embora esteja um pouquinho mais atrasada do que a brasileira, os números são parecidos, e mais pela quantidade de gente que se contaminou aqui e morreu aqui. Uhum. Outro jeito de ler essa informação é o seguinte, se a vacinação tivesse chegado antes no Brasil, tivesse chegado quando chegou nesses países, tivesse começado meses antes, como poderia ter começado se o Bolsonaro não tivesse boicotado, sabotado a compra de vacinas, provavelmente a gente teria poupado algumas dezenas se não centenas de milhares de vidas sim, exatamente
2: Nesse momento que a vida começa a voltar, minimamente, a um padrão mais conhecido de convívio social, de circulação, etc., a gente convive, então, com essa pós, né, ou quase pós-pandemia e não só no aspecto da COVID longa, que é como cientistas estão chamando, que são as sequelas de quem contraiu o vírus, mas também sintomas que permanecem durante meses mesmo. Então, tem muito estudo sobre isso e em casos às vezes muito graves. Mas tem um efeito que é sobre a saúde mental. Eu conversei com o Flávio Falcone, ele é médico-psiquiatra, atende na Cracolândia, em CAPS dois CAPS, que são Centros de Assistência Psicossocial em Guarulhos né, em São Paulo e também no consultório privado, então ele faz uma comparação entre quem usa o serviço público e quem tem é, classe média que consegue custear atendimento psiquiátrico em comum é o aumento de todas as doenças mentais né, sobretudo depressão, ansiedade, luto mas existem aspectos muito diferentes de como essas camadas da população estão retomando a vida agora a classe média de fato viveu uma experiência de confinamento, de isolamento teve que ficar em casa, e isso isso custou muito caro para a saúde mental de muita gente mas a maioria mais pobre do país ou pelo menos de São Paulo na experiência do Flávio Falcone não viveu essa experiência de isolamento precisava sair de casa em busca de um ganha-pão diário o que, que ele está vendo muito forte é que o isolamento para a classe mais pobre não é o que trouxe consequências de saúde mental e sim a falta de dinheiro, por exemplo para pegar uma condução e ir até o CAPS buscar remédio para tratamento de doenças mentais mais graves como esquizofrenia e bipolaridade fazendo com que pessoas entrassem em surtos por falta de medicamento. Ele conta o caso de uma mãe que ele atende, que ele acompanha que tem transtorno bipolar ficou totalmente sem renda desde agosto passado, sem conseguir dinheiro para o ônibus então não tomou remédio durante quatro meses, entrou em surto. O Flávio Falcone fez uma visita domiciliar e encontrou um cenário de destruição na casa deles. O filho falou que não não tinha nem dinheiro para comprar detergente. Então, era sujeira, era desorganização. Eles estavam comendo miojo quando conseguiam. Então, a gente sempre fala desse efeito. E esse efeito está sendo sentido, nas palavras do Flávio Falcone, como tortura para essas pessoas que nunca se isolaram e, ao mesmo tempo, tiveram as vidas destruídas. E na classe média, por exemplo, um aspecto que tem sido muito presente no consultório dele, são os episódios de automutilação entre os jovens, né? Que é uma consequência da depressão que é, jovens que pertencem a famílias com problemas acabam tendo tentativas de suicídio fortes. Ele cita o caso de uma adolescente de 16 anos que é abusada pelo padrasto desde os 11 e sempre escapou de casa, passava o dia a maior parte do tempo fora. E como no confinamento ela ficou impelida a conviver com ele, ela tentou três vezes se matar e diversos episódios de automutilação. Então, os nossos anticorpos para o vírus melhoraram ainda bem, né? Ainda bem que a gente já está nessa outra etapa, mas o trabalho ainda continua, ainda tem muita coisa para ser cuidada por aqui.
0: Isso que você falou tem a ver também com a, uma matéria que saiu, uma boa matéria da Thais Carrança, da BBC sobre fome das crianças nas escolas. Pessoas que estão desmaiando e tal. E as crianças têm vergonha de dizer às professoras, isso que me chamou muita atenção, que não tinham comido durante o dia, que estavam com fome. Não só as crianças não comem, como elas têm vergonha de admitir isso, porque é uma humilhação para elas. ela se sente envergonhada de não ter o que comer. É uma tragédia, realmente, que vai demorar muitos meses ou anos para ser... É, no caso das escolas, é país. uma
2: geração inteira, né? Porque... Sim a gente está vendo como que a escola tem um papel social que vai muito além do aprendizado em si, né? É isso, sim, serve sim. de fonte de refeição mesmo para as socialização. Sim. É
1: o emprego vai demorar anos para a gente retomar, com sorte o nível de emprego. Isso se o Bolsonaro obviamente perder a eleição e sumir da história, né? Se ele continuar atrapalhando, não vamos retomar o emprego nunca. E essas consequências que a Thaís falou do, do ponto de vista educacional são trágicas no, no médio prazo também, né? não justamente os mais pobres que estavam emergindo, em grande parte, pelo aumento do acesso que tinham tido ao nível superior nos últimos anos, por vários programas e mecanismos, e também pela evolução econômica das suas famílias, que foi interrompido totalmente durante esse período aí do governo Bolsonaro, em parte por causa da pandemia, mas em parte também por causa da total caxtocracia incompetente do Paulo Guedes e da instabilidade política que o Bolsonaro intrinsecamente produz, e que resultou nesse aumento da miséria e da pobreza. né? As pessoas tendo que voltar a cozinhar a lenha quando tem comida para cozinhar. Agora, eu só queria falar uma coisa que acho que é importante ressaltar. O Ministério da Saúde falou essa semana em autorizar a terceira dose da vacina para toda a população adulta praticamente. O que é uma coisa importante, embora devesse ser tratada como posterior a você terminar de vacinar toda a população brasileira com a segunda dose, né? Agora, vale muito mais a pena você aplicar a terceira dose para reforçar a imunidade, principalmente de pessoas vulneráveis, idosos ou pessoas que têm outras doenças que podem complicar a situação caso elas peguem Covid. Isso é muito mais eficiente como política de saúde pública do que o remédio que começou a ser anunciado também nos últimos dias. São duas pílulas... Uma da Pfizer, chamada Paxlovid, e outra da Merck, o Mounupiravir, que nos ensaios clínicos mostraram uma eficiência alta para evitar, seja internação, hospitalização, seja morte. Né? São antivirais. Então, um é um remédio que era utilizado para encefalopatia equina e que está sendo redirecionado com sucesso, para tratar Covid, que esse é o da Merck. Ele induz mutações no vírus. E o outro é um medicamento novo, que foi criado especificamente para os, uma espécie de anti-SARS, né? de anti-SARS-CoV, contra esse vírus específico, e que ele inibe uma partícula ali do vírus. O problema desses dois remédios, que não podem ser vistos como uma espécie de aspirina para cuidar de Covid, é o preço. Ambos preveem um tratamento de cinco dias contínuo, com duas, pelo menos dois comprimidos por dia. E o tratamento, no caso da Merck, está sendo estimado o custo desse tratamento em 700 dólares por tratamento. E no caso da Pfizer, 500 dólares por tratamento. Quer dizer, é inviável do ponto de vista de... Política pública. Haja saco sem fundo e orçamento paralelo e precatório para você conseguir distribuir isso para toda a população. É muito mais barato você vacinar. Vamos lembrar: uma vacina custa 2, 3, 4 dólares no máximo a dose, né? Zé, esses remédios são indicados para pessoas infectadas, certo? Isso, é quando você já tem COVID e você toma para evitar que ela se agrave e que você morra, entendeu? Mas pelo preço, tá óbvio que isso daqui não vai ser uma solução para a saúde pública,
0: né? Daqui vai ser um, uma solução para os laboratórios e para casos muito graves. Antivirais também tem uma série de efeitos colaterais, né? Eu não sei especificamente esses, mas antivirais não é que nem antibiótico. É um remédio mais é, pauleira.
1: O, é, o da Pfizer já tem uma interação medicamentosa conhecida com as estatinas, que são. E com aquelas substâncias que fazem, digamos assim, o afinamento do sangue também. Então, uhum. não é que você vai lá e vai tomando assim, não é. Não, não é.
0: Uhum. Bom, muito bem. Terminamos, diretora? Foi, olha, foi, foram aulas hoje aqui de Thaís e Toledo e tal. E eles ainda me pagam para aprender, eu aprendo aqui. Aprendo com os meus <risos> colegas. Aprendo. Fernando,
1: nós, Thaís e eu, precisamos aprender muito para chegar aos seus pés. <risos>
0: Nossa,
2: eu, eu gostei tenho que dessa, comer Zé. muita terra
0: ainda. Muita terra. Poeira, né? E são generosos ainda por cima. Generosos. Bom, encerramos assim o terceiro bloco do programa. Vamos agora o quê, diretora direto? Porque Nerovo é isso? Eu vou desligar meu microfone. A Thaís está proibida Thaís de participar
1: hoje, porque está é. sendo humilhante. Três derrotas, ou melhor, Mesmo três vitórias da Thaís
0: seguidas. Vocês que não são assinantes, não sabem, não ouviram, mas os assinantes que acompanharam a nossa live na segunda-feira, deram perceber que a Thaís cantou timidamente a Edith Piaf. Ela prometeu que ia cantar. Para mim, ela ainda está devendo. Não entregou. Não entregou. Só Definitivamente o... não, entregou. não entregou. Eu não entendi por que vocês
2: não ficaram satisfeitos se eu soltei a voz. Você <risos>
0: mandou... Manteve ela presa com tornozeleira eletrônica. Vai, mari vamos lá, que eu vou ganhar do Thais hoje.
1: O encontro de Glasgow para o Brasil foi, foi um sucesso. Essa conferência foi uma conferência importante. Ela define as regras desse mercado global. Por um lado, a gente saiu é, bastante otimista com esse resultado. Por outro lado, os países poluidores, os países do G7 não se prepararam Joaquim, ministro essa do, do meio ambiente? Foi, essa foi uma frustração global
0: Eu não sei nem o nome do ministro do meio ambiente Brincadeira não sei nem Pereira o nome, Leite. quanto mais a voz dele. É? Quanto mais a voz, eu tô É que ele veio na Grande, Grande Matão, foi...
2: aí também. Ele mas... veio
0: de pelo de assunto, mais, tá, tal. ele veio pelo assunto, demorou. Conferência, daí eu achei que fosse alguma coisa de Portugal, mas era conferência. Não, o cara começou tempo.
1: a mentir sobre a COP e só podia ser o ministro do meio ambiente do Brasil, né? <risos> <risos>
0: Ai, ai. Thaís, Toledo interrompe uma série vitoriosa aí sua. Vigorosa, tá de três vitórias consecutivas. É. É. três mas vitórias é, consecutivas. O time tá. precisa
2: recuperar suas energias pra voltar em campo com toda a força no próximo jogo. Thaís tá que nem o Atlético. O professor Mineiro.
0: mandou a gente treinar com a fita? Bom, Toledo, você é o Flamengo ou o Palmeiras ali tentando buscar os pontos perdidos. A Thaís é o Atlético Não, eu sou Mineiro Corinthians, lá na mesmo. frente. 24 anos na fila. Tá certo. Muito bem, é isso, né? Kinder Ovo da Grande Matão. Bom, para registro, é o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, entrevista à Band News TV. O famoso, conhecido, célebre Joaquim Leite, não é? Com isso, encerramos o Kinder Ovo. Vamos agora para o momento cabeção, então. Cabeção. A gente vai dar algumas dicas aqui para vocês do que a gente está lendo, gostaria de ler, está vendo ou gostaria de ver. Vamos lá, quem começa? Você. Começo eu? Você sabe que, eu, por coincidência, vejam só, eu comecei a ler um livro que chama O Direito ao Sexo, Feminismo no Século XXI, que foi lançado pela editora Todavia. A autora, que é professora do All Souls College em Oxford, Inglaterra, é do Bahrein, veja só, Thaís, coincidência. É uma jovem cientista política, teórica social, chama Amia, A-M-I-A, sobrenome eu não vou saber falar, talvez, tá? Zrini Vazan, S-R-I-N-I-V-A-S-A-N. -I -A -A Ela nasceu em 84, jovem, e o livro é muito bom, são vários ensaios sobre questões ligadas ao feminismo, escrito com muita verve, escrito com muita verve, muito inteligente, assim, muito bom de ler, muito acessível ao mesmo tempo, sim. Então, fica essa dica. E eu vou dar uma outra dica em homenagem ao programa de hoje, que é uma dica antiga essa. Na verdade, é quase uma provocação. Um livro que chama Regresso, que está fora de catálogo, evidentemente, do saudoso cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos. Subtítulo desse livro, que é de 93, 94, é Máscaras Institucionais do Liberalismo Oligárquico. E tem tudo a ver com o semipresidencialismo que o Toledo explicou pra gente no primeiro bloco, o Vanderlei escreveu em cima justamente da campanha pelo parlamentarismo ali em 93, quando, antes do Fernando Henrique virar ministro da Fazenda, quando o Lula era apontado como candidato favorito à presidência. Eu vou ficar só com esses dois hoje. Você
2: tá tão certeiro no seu cabeção que você até consegue fazer um fechamento pro programa, assim. Uma coerência até no momento cabeção.
0: Foi uma coincidência, essa, essa jovem que eu não conhecia e caiu o livro aqui na mão. Muito bom, do Parent.
2: Bem, eu tenho duas indicações também. A primeira chama O Passarinho da Vovó, do autor Ben Davis. É indicado para crianças de 7 a 10, mas eu recomendo para bebês de qualquer idade. Não é brincadeira, gente. Esse livro é muito legal. É, é opa. E é uma iniciação na literatura que vale a pena. E temos aqui, bebês de
1: não
0: necessariamente. 55 anos
2: também, né? Também é legal. E para os pais, enfim, recomendo. Mas bebês de salamandra. 7
0: a 10, o seu filho tem quanto?
2: Não, meu filho tem um e-mail, mas ele lê esse livro desde sempre e ele adora. É por isso que eu tô dizendo que dá para. Olha só.
0: É um prodígio. É... Ah, tá. É
1: pra você iniciar, as
2: crianças você não precisa ler só os livros apropriados você tem que já ir estimulando e funciona certo.
1: Você e... e eu, Fernanda, não, não lemos os
0: livros certos na idade certa deu no que deu
2: é, eu também, mas eu tô, eu tô agora correndo atrás do tempo perdido.
0: Ano que vem o Otto já tá ganhando o um momento cabeção.
2: Ele vai dar mais que eu, aqui já fazendo várias indicações. Eu tenho uma segunda indicação, chama Uma Noite, da editora Perspectiva, escrito pelo astrofísico vietnamita Trinh Chuan Tian. É um livro lindo, uma edição assim, primorosa. É um passeio pelo universo, com texto, imagens. Ele usa obras de arte, poesia, para mostrar a forma como o conhecimento sobre... O universo se reflete não só na ciência, mas também na arte. E a edição é linda, recomendo.
0: Como se chama o nosso. Uma noite. Nosso... Não, o nome do autor.
2: Ele chama Trinh Chuan Tuan. T-H-U-A-N. Agora Trinh
0: sim.
2: Xuan
0: Agora sim, você fez um serv... prestou um serviço à comunidade forense. Ao Ford, Teresina. Vamos
1: lá. Não, eu, eu vou cometer uma cabotinice aqui, Fernando. Eu peço licença a você, a Thaís e aos nossos ouvintes, para fazer Toda propaganda a do Sequestro da Amarelinha, que é o podcast que vai invadir aqui o feed do Foro de Teresina, a partir dessa segunda-feira, vão ser cinco episódios. E ele trata da conexão Brasil-Suíça através do dinheiro, da corrupção e do futebol. E eu tomei muito um bom. susto fazendo esse podcast, porque primeiro eu aprendi muito. Segundo, eu que era um cético com relação à frase que o futebol é mais importante que a vida, passei a acreditar nela. Eu não vou dar spoiler, mas eu fiquei absolutamente convencido de que se o Brasil não tivesse vencido o tricampeonato de futebol em 1970 o país seria outro, muito diferente do que o que a gente conhece. Ouça pra ver convencido? se você razão ou não.
2: Olha, interessou, cativou.
0: Pelo amor de Deus, a Copa de 70 é, o, é a nossa capela assistina do futebol. É a obra de arte total aquela... aquela Mas ela é determinante para a história do Brasil hum. também. É impressionante. Aquele lance do Pelé contra o Uruguai que ele não faz o gol, aquele é o maior lance da história do futebol. Mundial. Não faça isso comigo, José Roberto de Toledo.
1: Não, mas ah, a é, o futebol
0: é, 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 é mais é, é,
2: importante é, é. que a vida? Como é que é? É, o
0: futebol é mais Nossa, importante então que a vida. Tô, é eu isso. Eu já
2: estou completamente na segunda divisão. <risos>
0: <risos> Bom, com isso encerramos o momento cabeção. Vamos para o Correio Elegante. Vamos para as cartinhas. Eu vou começar com o tweet do Fernando Nascimento que disse o seguinte, um país em que a Thaís que ganha o momento Kinderovo três vezes consecutivas não pode perder as esperanças num futuro melhor. Obrigado ao Foro de Teresina. É verdade, é, milagres, acontecem. Exato. O milagres, o milagres acontecem. Aco o milagres acontecem. Milagres <risos> acontecem. Fernando Nascimento. Muito bem, também vou ler a cartinha do Alex Zimmer, que é canadense. Oi, queridos do Foro. Faz dez anos, estou namorando uma brasileira. Marina escuta vocês toda semana e assim eu tenho o prazer de também ouvir as notícias do Brasil. Vocês falam de um jeito que até um gringo canadense consegue entender, mesmo que às vezes... Seja melhor nem entender as coisas no Brasil. Marina está voltando ao Brasil pela primeira vez desde o início da pandemia, viajando para a metrópole de... Chopinzinho, é isso? Metrópole de Chopinzinho, existe isso no Paraná. Viajando para a metrópole de Chopinzinho, eu acho que é isso, no Paraná. Será que vocês podem desejar a ela uma boa viagem? Fico feliz cada vez que escuto a musiquinha do foro e as suas lindas vozes. Tomara que em breve vocês e o Brasil tenham notícias melhores para contar. Big Hugs from Canada do Alex Zimmer. Marina, boa viagem, então.
2: É, para safe trip, Marina. Safe trip. É. Eu só não entendi porque que ele falou que tem o prazer de ouvir as notícias do Brasil. Mas tá ótimo. É, mas ele falou,
0: ele, é, né, ele falou que... Chopinzinho é curioso porque é uma mistura de Chopin com chopp, né? Chopanzinho com Chopin, com Chopinzinho. É. Uma confusão.
2: Vamos pra lá. Vamos averiguar melhor essa... Sessão. Cidade chama Chopinzinho. Você
0: gostou, né, Fernando? Gostei, gostei. Chopinzinho é, é fica pequena na pequena matão. pequena <risos>
2: matão. Muito bem. Bem, eu vou ler o e-mail do Maurício. Olá, salve, opa. Eu e minha esposa Tatiana estamos nos juntando à diáspora de brasileiros. Em breve, vocês terão mais dois ouvintes em Nashville, nos Estados Unidos. E para surpreender minha esposa, entusiasta, ouvinta, queria pedir que vocês dissessem a ela o seguinte. Tatiana, tudo vai dar certo. Nossos filhos, Nina e Theo, vão se ajustar bem e serão devidamente doutrinados a gostar do foro. Obrigado por deixar seu emprego para embarcar nessa aventura em nossas vidas. Você vai conseguir um novo emprego, mas aproveite o sabático até lá. Fique tranquila, pois ainda vamos escutar o foro e sem ter que vivenciar esse ano de eleição em loco. Veja que privilégio. Amo muito você. Obrigada por tudo. É isso. Um abraço e continuem fazendo esse excelente programa em revista verdadeiros oásis neste mundo cada vez mais desértico. Bom, eu vou mandar um salve para o Fernando e para a Tatiana eu falar: ó, é isso aí. Bom gesto, a gente faz as concessões e
0: depois recebe de volta. É isso aí, Tatiana. Força, não nos deixem só. Continuem ouvindo o foro.
1: Antes de ler a minha carta, eu vou me antecipar ao desaforo de Teresina, que certamente virá pelas piadas de mau gosto que eu fiz sobre o Bahrein ao longo do programa. E vou pedir para algum ouvinte do foro de Teresina no Bahrein mandar uma mensagem para Opa! lermos no foro da semana que vem e para me desmentir de todas as bobagens que eu disse sobre o país, tá?
2: Vale a piada, né? Apesar de tudo... Sim, né? é, vamos sim Deixar sim, as piadas.
1: Sim, pô. sim. sim, sim. Não, Toledo uma já uma penitência com... prévia. Eu, como aluno jesuíta, já estou fazendo a penitência por via das dúvidas. E-mail da Simone Silva. Queridas Thaís e Mari, queridos Toledo, Fernando e Bernardo. Meu namorado Carlos mora em São Paulo e eu em Campinas. E guardamos cuidadosamente a escuta do foro para o percurso da Rodovia dos Bandeirantes, que é o tempo exato do episódio. E assim associamos vocês com a alegria do reencontro semanal dos pombinhos. Gosto das risadas da Thaís, da voz suave da Mari, do número da semana, das imitações do Fernando, da supercontribuição do Bernardo e das cartazes de reclamações do Toledo. Nunca acerta o momento Kinder Ovo. Meu dia há de chegar. Como aqui em casa somos amantes de gatos, até nisso vocês ganharam nossos corações. Me despeço com um beijo grande a cada um de vocês e a toda a equipe do Foro. E peço que mandem um beijo para o meu filho Matheus, que me apresentou o podcast, e para o meu namorado Carlos, que estará ouvindo o episódio A Caminho de Casa. Abraço carinhoso. Cuidado aí na estrada para não se distrair, tá? abraço Carlos beijo abraço, Simone abraço
0: Simone isso abraço para vocês Beijão. mas obrigado Beijão. mesmo pro Matheus que ganhou mais dois ouvintes por forno muito bem é isso né that's it Zé Fini tudo que é bom dura pouco não é isso fala maleico <risos> muito bem a gente vai encerrando assim o programa de hoje se você gostou não deixe de seguir no Spotify no Apple Podcast ou na Amazon Music favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast no Cashbox ou no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda, a edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Ié, a checagem é do João Felipe Carvalho. A ilustração, que está no site, é do Carvalho. O Forjo Teresina foi gravado em nossas casas. Eu me despeço aqui dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
1: Alalaô, alalaô, alalaô. Que calor, que calor, que calor. Uhum. Atravessamos o deserto do Saara e ele queimou a nossa cara. Ainda bem que não foi um país terminado
0: em onda, né? Tchau. Opa! <risos> Olha só, cara inspirado ao final do programa. <risos> Muito inspirado. Tchau, Thaís Bilenque. Tchau, né? O que, que sobra? Pra mim? Eu, vou ter,
2: eu vou dar um tchau muito banal. Até a semana que vem.
0: Até a semana que vem. É isso, gente. Se cuidem. Até a semana que vem. Beijos e abraços.